0: Ist BTU Beyond the Obvious 2.0? Der neue Podcast von Dr. Daniel Stetter.
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zunächst geht mein Dank an Sie alle. Wie ich gemerkt habe, sind viele von Ihnen mir auf meinem neuen Kanal gefolgt. Das freut mich sehr. Und so machen wir weiter wie gewohnt mit Themen aus der Welt der Wirtschaft. Heute werfen wir einen kurzen Blick auf die USA, diesmal macht die neue US Finanzministerin von sich reden. Zuvor geht es nach Deutschland, wo ich mit einem Experten bespreche, wie es um die hiesige Verwaltung gestellt ist. Und wie immer gibt es auch Antworten auf
0: einige ihrer Fragen. BTO Beyond the obvious 2.0
2: Doch zu Beginn eine erfreuliche Nachricht. Das in der letzten Woche vorgestellte Konzept für eine Öffnung von Hotels unter Corona-Bedingungen wurde mittlerweile genehmigt und beginnt mit der Umsetzung. Grund genug, kurz bei dem Initiator nachzuhören. Ritter von Kempski, vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit für mich genommen haben. Ich habe gehört, es gibt gute Nachrichten, Ihr Konzept wird jetzt umgesetzt. Vielleicht bevor wir da einsteigen, können Sie noch mal ganz kurz nochmal eine Erinnerung rufen, um was es geht.
3: Sehr gerne, Herr Schelter. Wir haben uns beworben als Modellprojekt für sicheres touristisches Reisen. Das heißt, wir glauben, dass der Inlandstourismus in der Hotellerie und eben auch Gastronomie mit hoher Infektionssicherheit
2: möglich ist. So, und jetzt aber gibt es schon mal grünes Licht, dass Sie mit Ihrem Pilotprojekt starten können.
3: Es ist richtig. Wir haben am Ostersamstag ähm, in einer konzertierten Anstrengung vom Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Professor Willingmann die Freigabe bekommen, die hat er dem Landkreis erteilt, Mansfeld-Südharz, die also auch Ostersamstag wirklich hart gearbeitet haben, um dann uns mitzuteilen, also der Landkreis, dass wir am 16., am Freitag, den 16. April für vier Wochen unsere beiden Hotels öffnen dürfen im Rahmen dieses
2: Modellprojekt ist. Und jetzt, wie stelle ich mir das jetzt vor? Also, ich führe das vier Wochen durch und da wird geprüft, ob sich jemand in den vier Wochen bei Ihnen angesteckt hat oder wie, was muss ich jetzt, es wird ja wissenschaftlich begleitet, was wird da passieren?
3: Wir werden begleitet von dem örtlichen Gesundheitsamt. Wir wollen nachweisen, dass ein Aufenthalt in der Hotellerie mit einer hohen Infektionssicherheit verbunden ist, in, zwei, in zweierlei Hinsicht. A, das ist ähm, kaum Neuinfektionen gibt. Ich sage das eben relativ, bei 100 Prozent gibt es nicht. Und das Zweite ist, dass selbst wenn etwas passieren sollte, wir die Infektionsketten durch frühes Erkennen rechtzeitig unterbrechen und durchbrechen. Und diese Kombination haben wir über Arbeitsthesen
2: formuliert und das werden wir beweisen. Das heißt, wir zwei können uns verabreden und können in sechs Wochen ungefähr sprechen über das Ergebnis Ihres Pilotprojektes.
3: Jawohl, das ist definitiv möglich. Wir haben entsprechende Protokollierungen, Protokolle, die wir die ganze Zeit durchführen. Wir formulieren diese Konzepte, die Verfahrensanweisungen immer genauer. Wir sind ja die Ersten, die das jetzt in dieser Form machen und werden aber definitiv in sechs Wochen die ersten Resultate präsentieren können mit einem verbesserten
2: Konzept. Das ist das sehr schön. Oder gibt es da noch irgendwelche Risiken?
3: Also es gibt die Risiken, die stehen auch in der Genehmigung drin, dass wenn unser Landkreis oder wenn unsere Region, es ist ja gar nicht der Landkreis, die Region eine Inzidenz, eine Infektionsinzidenz von über 200 aufweist, über länger als fünf Tage, dann wird das Konzept neu evaluiert. Das tragen wir selbstverständlich mit. Wenn auch unser Ansatz ja ist, dass wir eben unabhängig sind. Zumal diese ähm, vollkommen oberflächliche Infektionsinzidenz, auf die sich ja die Bundesregierung stützt und dann immer ähm, je nach Höhe mal mehr, mal minder pauschale Lockdowns verhängt, halten wir für komplett ungeeignet in ihrer Singularität. Und insofern sagen wir, wir sind inzidenzunabhängig, aber natürlich sind wir in einem politischen Umfeld, das ganz wegdiskutieren können wir es nicht. Und das Entscheidende am Modellprojekten ist ja gerade A, dass wir sie durchführen und die Erfahrung innerhalb der Pandemie sammeln, Das Leben mit dem Virus, denn wir alle wissen, Herr Schelter, das Virus, die Pandemie ist nicht im Sommer vorbei. Wir müssen uns weiter damit vorbereiten, dass wir auch im Herbst wieder weiterhin noch Infektionsinzidenzen haben werden. Und wir müssen jetzt spätestens, das haben wir nun auch schon sechs Monate versäumt, auf Bundesebene versäumt, die Alternativprojekte zu entwickeln, wie wir in einem Leben mit dem Virus umgehen können. Da bin ich bei Ihnen.
2: Das heißt, ich halte Ihnen die Daumen, dass Sie das Pilotprojekt durchführen können und freue mich dann auf das Feedback, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und nochmal vielen herzlichen Dank für dieses kurze Update bezüglich des Standes Ihrer Überlegungen des Projektes. Vielen Dank. Und ich danke
3: Ihnen, dass Sie uns wieder angefragt haben. Danke sehr.
2: Es ist sehr erfreulich, dass es nun endlich diese Fortschritte gibt. Bedauerlich ist, dass die Politik so lange gebraucht hat, bis sie bereit war, innovative Wege im Corona-Krisenmanagement zu gehen. Denn so zahlen wir alle einen sehr hohen Preis für das politische Versagen der letzten Monate. Dies zeigen auch Daten und Zahlen des Internationalen Währungsfonds, die in der vergangenen Woche vorgelegt
0: wurden. Der internationale Währungsfonds IWF hat der Bundesregierung ein sehr schlechtes ökonomisches Zwischenzeugnis ausgestellt. Die IWF-Experten haben in ihrer Frühjahrsstudie ihre Wachstumsprognosen für die meisten Länder kräftig angehoben. Sie rechnen in diesem Jahr für Deutschland mit einem Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von mageren 3,6%. Prozent. Das sind zwar 0,1 Prozentpunkte mehr, als die IWF-Ökonomen noch vor drei Monaten vorhergesagt hatten. Allerdings ist Deutschland bei der Wirtschaftsdynamik damit Schlusslicht unter den wichtigsten Volkswirtschaften. Für die USA wurden die Prognosen gleich um 1,3 Prozentpunkte angehoben, für Italien um 1,2 Prozentpunkte, für Indien um einen Prozentpunkt und für China und Frankreich um 0,3 Prozentpunkte. Nicht nur bei der Dynamik sieht es für Deutschland mau aus. Auch mit der bloßen Wachstumszahl von 3,6 Prozent findet sich Deutschland im Flaggschiff-Report des IWF auf den hinteren Rängen wieder. Lediglich Japan trauen die Ökonomen mit einem Plus von 3,3 Prozent noch weniger Wachstum für dieses Jahr zu.
2: Die Zahlen des Internationalen Währungsfonds für Deutschland sind in der Tat enttäuschend. Und sie sind die Folge des verpassten Sommers im letzten Jahr. Hätte die Politik im letzten Sommer die Vorbereitungen getroffen für die dritte Welle, im Sinne von Tests, aber auch im Sinne von innovativen Konzepten, wie dem Hygienekonzept für Hotels, was wir diskutiert haben, dann hätten wir nicht solche starken Lockdown-Maßnahmen gebraucht und die wirtschaftliche Entwicklung wäre besser. Das heißt, hier haben wir einen Schaden, der selbst verursacht ist und nicht die Folge ist, lediglich von der Pandemie. Und das sehen auch andere so. So hat der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft in dieser Woche eine Studie vorgelegt, worin gefordert wird, dass Deutschland dringend seine Resilienz, also seine Widerstandsfähigkeit stärken muss. Dies, um auch für künftige Krisen besser gerüstet zu sein. Die Umsetzungsdefizite sind bekannt, wir kennen sie, sind darauf zurückzuführen, dass wir überwiegend die potenziale technologischer Lösungen, Stichwort Digitalisierung, nicht ausreichend nutzen. Wir haben gesehen, dass wir massive Organisationsprobleme haben beim Impfen und Testen, und dass wir es eben nicht geschafft haben, die Schulen entsprechend zu digitalisieren und umzustellen auf sozusagen die Ausbildung im 21. Jahrhundert. Und dies alles zusammen führt eben so der Zukunftsrat dazu, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben, um Deutschland wieder führungsfähig zu machen. Darum auch Zukunftsrat wenn man sich fragt, wer ist denn da im Zukunftsrat, so kann man sagen, es sind namhafte Wissenschaftler wie der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, wie der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und Unternehmensvertreter. Also es ist eine ganz klar hochkarätige Gruppe an Fachleuten, die sich zusammengesetzt hat. Und wir sollten diesen Kommentar und vor allem auch die Notwendigkeit, dringend etwas zu tun, um Deutschland wettbewerbsfähiger und resilienter zu machen, dringend aufgreifen. Wir brauchen eine Stärkung der Resilienz im Land und vor allem brauchen wir Maßnahmen, um das Land wieder wettbewerbsfähiger und vor allem auch innovativer zu machen. So fordert der Zukunftsrat eine nationale Forschungsstrategie, die gezielt Schlüsseltechnologien, aber auch die Grundlagenforschung fördert und vor allem dabei hilft, nicht nur guter Forschung zu sein, sondern das Erforschte auch schnell in die Praxis zu überführen. Mir gefällt das natürlich, weil ich der Auffassung bin, dass wir ohnehin zu lange von der Substanz in diesem Lande leben und dringend wieder mehr darüber nachdenken müssen, wie wir auch zukünftigen Wohlstand sichern. Und dazu gehören sicherlich diese Maßnahmen dazu. Was bleibt, ist die Enttäuschung über den Zustand Deutschlands in dieser Pandemie. Ich habe das als Staatsversagen bezeichnet, habe dafür viel Kritik bekommen, aber auch Unterstützung. Und so schrieb mein Hörer beispielsweise Folgendes.
0: Sehr geehrter Dr. Stelter, ich bin Geschäftsführer unseres familiengeführten und weltweit tätigen Automobilzulieferers Job und möchte Ihre provokante These des Staatsversagens kommentieren. Der Staat ist ein komplexes Geflecht aus Personen, Institutionen, verschiedenen Ebenen, den Ebenen der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Mir ist nicht klar, was sie genau kritisieren, vermute aber, dass sie die handelnden Personen der Regierung meinen. Da sich aber Personen ändern können, glaube ich, dass es wichtig wäre, auch das strukturelle und kulturelle Versagen näher unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, welche strukturellen Reformen brauchen wir, um zukünftig schlagkräftiger zu werden? Und welche Haltung bedarf es in einer solchen Krise? Und schließlich haben wir vielleicht sogar einen politischen Reformbedarf in Richtung einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und des Föderalismus? Schöne Grüße, Martin Büchs.
2: Also zum Thema des Subsidiaritätsprinzips und des Föderalismus, da gab es eine frühere Podcast-Folge, die sehr interessant war, die mich eigentlich in der Auffassung bestätigt hat, dass sehr viel genau dafür spricht, nämlich für die Stärkung der lokalen Verantwortung und gegen Zentralisierung. Das vielleicht nur als kleiner Randkommentar zu der derzeitigen Diskussion, ob nun der Bund im Rahmen der Pandemiebekämpfung mehr Macht an sich ziehen sollte. Ich glaube, wir können Frankreich sehr gut beobachten, dass Zentralisierung nicht das Rezept ist unbedingt, um die Corona-Krise oder andere Krisen gut zu lösen. Es hängt am Ende immer davon ab, wer die Akteure sind. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, eher Subsidiarität gut. Und wir sehen ja sehr schön an den erfolgreichen Beispielen von Tübingen bis Rostock, dass eben auf der Gemeindeebene, auf der kommunalen Ebene oftmals besser agiert wird als auf der Landes- oder auf der Bundesebene. Die andere Frage, die Herr Böcks aufgeworfen hat, ist die Frage nach der Struktur. Können wir überhaupt mit der gegebenen Verwaltungsorganisation solche Krisen bewältigen oder brauchen wir eine grundlegende Reform unserer Verwaltung. Da bietet es sich an, mit einem Experten zu sprechen, der ein intimer Kenner der deutschen Verwaltungsszene ist.
0: René Ruschmeier ist jetzt der Gesprächspartner. Mit 15 Jahren begann Ruschmeier die Ausbildung im mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienst. Als Beamter in der Kommunalverwaltung machte er dort den Aufstieg in den gehobenen Dienst und hat, wie er selbst sagt, aus lauter Langeweile parallel Volkswirtschaft studiert. Vor 15 Jahren ist er in die Beratung gewechselt und berät seitdem Bund, Länder und Kommunen. Seine Schwerpunkte sind Digitalisierung und Krisenmanagement. Seit dem März des vergangenen Jahres begleitet er auch das Corona-Management auf Kommunal- und Landesebene. Drei Jahre hat René Roschmeyer auch in China gelebt. Dort hat er Anfang des vergangenen Jahres auch erlebt, wie der Beginn der Pandemie durch einen nicht-demokratischen Zentralstaat gemanagt worden ist.
2: Sehr geehrter Herr Ruschmeier, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schelter. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu diskutieren. Herr Ruschmeier, ich habe mich ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer so ein bisschen aus dem Fenster gelegt so als so Kritiker des deutschen Staates, äh, Corona-mäßig, was so abläuft in der Verwaltung. Ich würde gleich auch als Berliner Bürger sagen, dass ist auch ein Berliner Bürger wenn er mit der Verwaltung zu tun hat, nicht unbedingt immer den besten Eindruck hat. Jetzt ist natürlich bei mir die Erfahrung so ein bisschen anekdotisch. Sie haben nur beruflich sehr viel mit einer öffentlichen Verwaltung zu tun. Bin ich dazu kritisch oder wie würden Sie die Situation beurteilen?
4: Also sie sind sicherlich nicht zu kritisch und die Lage ist schon an verschiedenen Stellen wirklich besorgniserregend. Wir leben natürlich davon, dass wir der Verwaltung sozusagen dabei helfen, die Probleme zu lösen und auch effiziente, effektive Lösungswege zu finden. Die sind aber in vielen Politikfeldern und Verwaltungsfeldern auch tatsächlich noch vonnöten, wie wir auch in den täglichen Diskussionen immer wieder sehen. Ich bin ja so ein bisschen auf Sie aufmerksam geworden sozusagen und habe ja das Thema auch so angeschnitten, da Sie in Ihrem Podcast ja häufig die Politik adressieren, der anderen Seite den Bürger adressieren, der von der Politik entsprechend mehr verlangen sollte. Und aus meiner beruflichen Erfahrung und Kontext heraus ist mir dabei in den Sinn gekommen, dass wir die Rolle der zwischengeschalteten Institutionen zwischen Politik und Bürger, nämlich der Exekutive oder der Verwaltung, nicht übersehen sollten bei dem, was zu tun ist.
2: Also früher, als ich, als ich noch jung war, war eigentlich der Eindruck immer, Deutschland ist das Musterbeispiel für eine funktionierende Verwaltung. Offensichtlich nicht mehr. Ich meine, was sind da die Gründe, warum die Verwaltung nicht dem entspricht, was wir früher gewohnt waren? Es gibt eine
4: Fehlervermeidungskultur, würde ich das mal nennen. Es gibt selten die Herausforderung, den von außen getragenen Zeitdruck äh, tatsächlich auch in das operative Handeln umzusetzen und eine ähm, weitere Herausforderung ist natürlich dann auch, auf Führungsebene und auch auf ähm, operativer Ebene Management- und Prozesskompetenz auszubauen. Wenngleich ähm, auch ich natürlich nie sagen würde, dass die deutsche Verwaltung völlig brach liegt oder in Scherben liegt, ähm, sondern es gibt natürlich auch schon viele gute Beispiele, an denen man sich orientieren könnte.
2: Gib es mal ein Beispiel für was, was gut ist.
4: Naja, man kann immer sagen, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Im Corona-Management, wenn wir da jetzt mal den aktuellen Aufhänger nehmen, ähm, sehen wir natürlich schon auch auf ähm, kommunaler Ebene insbesondere viele progressive Bürgermeister. Wenn wir von Tübingen und Rostock sprechen, äh, wissen wir alle, was gemeint ist. Aber es gibt auch weitere wie der... Oberbürgermeister von Potsdam, der mit eigenen Teststrategien schon vor einigen Wochen Kitas und Schulen wieder geöffnet hat. Es gibt die Stadt Hannover, wo der Personaldezernent aus der Wirtschaft eingestellt worden ist und einen neuen Geist in die Verwaltung trägt. Wir sehen die Beispiele, wo es innovative digitale Lösungen gibt, jetzt auch rund um das Corona-Management, sagen wir, als mit dem digitalen Impfpass oder im Münsterland die Kommunen mit einer digitalen Impfwarteliste und so weiter. Also es gibt schon äh, viele Möglichkeiten, wenngleich es halt strukturell und in der Gesamtsicht sicherlich noch enormen Weiterentwicklungsbedarf gibt im Zusammenspiel zwischen Politik
2: und Bürgern in der Rolle der Verwaltung. Dann ist es Führung, weil die Beispiele, die Sie bringen, sind ja so, dem Motto, Na ja, wenn wir eine richtig gute Führung haben, also eine richtig gute politische Führung auch haben, dann kann die Verwaltung das? Oder ähm, könnte es einfach sein, ich nehme jetzt mal den Bürgermeister von Altötting, dass der, wenn der in in Berlin das sagen hätte, dass er genauso scheitern würde. Gut, jetzt vielleicht falsch, zum Beispiel in Berlin, also in einer anderen Stadt, es sagen hätte, ist es wirklich nur die Führungsfrage oder ist es einfach auch eine Frage von Strukturen und auch von technischer Ausstattung?
4: Ja, machen wir es mal anfassbar mit. Zwei, drei Beispiele auch über die Corona-Krise hinaus. Nehmen wir mal das Beispiel Schuldigitalisierung. Forderung an die Politik ist klar. Wunsch der Bürger ist auch klar, den Unterricht zu digitalisieren. Die Politik hat bereits Anfang 2019 Fördermittel von 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Davon sind bislang nur 1,2 Milliarden tatsächlich abgerufen worden. Das heißt, die Politik an ihrer Stelle hat da aus meiner Wahrnehmung schon mal das Wesentliche getan, nämlich die Mittel zur Verfügung gestellt. Jetzt ist ja die Frage, rein operativ ist jetzt lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, die Herausforderung, diese Mittel zu verplanen und sie tatsächlich umzusetzen und
2: abzurufen. Denn Geld ist genug da. Ist es dann immer noch die Politik der Länder, die das Geld abgerufen hat, oder ist es einfach nur die Verwaltung?
4: Es gibt ja genug Schulen, es gibt genug Bundesländer, die ihre Mittel bereits abgerufen haben. Die Frage ist ja, woran scheitert es in den anderen Gegenden und in den anderen schulischen Einrichtungen, dies genau zu tun? Wenn wir das Beispiel einer äh, schleswig-holsteinischen Kommune nehmen, wo die Schulleiterin äh, seit Monaten darum kämpft, diese Mittel tatsächlich abgerufen zu bekommen und bewegt zu bekommen und dann aus der Verwaltung die Antwort bekommt, man möge sich keine Sorgen machen, der Antrag würde fristgerecht bis Sommer äh, 2023 gestellt werden. Hm. Äh, Sommer 2023 ist die Frist, wo man die Mittel abrufen kann. Äh, Das heißt ja nicht, dass die iPads bis dahin gelaufen sind, aber irgendjemand in der Verwaltung hat ja diesen Brief geschrieben und hat diese Antwort verfasst. Mein Ansatz wäre, was können wir tun, damit das Mindset dieser Person sozusagen, die diesen Antwortbrief verfasst hat, sich dahin entwickelt, zu sagen, das geht so nicht und wir müssen einfach schneller werden, wir müssen effektiver werden.
2: Wie würden Sie denn sagen? Wie können Sie den motivieren, sich da sich zu ändern? Letzten Endes ist es natürlich eine Frage der eigenen
4: Initiative, aber auch der der grundsätzlichen Kultur in der Verwaltung. Mir gefällt sehr gut, was Diet Becker, Soziologe, ähm, Uni Bittenherdecke, neulich gesagt hat, dass wir in Deutschland eine Verwaltungskultur haben, die in einer Wenn-Dann-Logik Gesetze umsetzt. Man muss aber diese Wenn-Dann-Logik und Haltung ergänzen, um den Aspekt des Umzugs wenn gesetzliche oder politische Vorgaben nur in einer Wenn-Dann-Logik umgesetzt werden, dann kann man sich immer wieder darauf berufen, zu sagen, ich habe ja alles getan, was von mir erwartet wird. Und wenn halt die der dermaßen kompliziert ist, dann kann ich halt nicht schneller werden. Wenn man aber diese Logik in einer kulturellen Entwicklung im Zweifelsfall zwischen Führungskräften und Mitarbeitern dahin weiterentwickelt, dass man sagt, wir müssen unsere Haltung ergänzen, um eine Umzug Haltung und Mentalität, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Denn dann ist ja die Frage, warum impfen wir gerade? Deswegen, weil wir möglichst schnell Herdenimmunität herstellen wollen und was ist dann erforderlich und auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten machbar? Oder um welches Ziel zu erreichen, gibt es die Fördermittel für die Schuldigitalisierung? Dafür, dass ein hybrider Unterricht, Pandemie-Fest jederzeit mit den Schülern stattfinden kann. Wenn es mir gelingt, die Verwaltungskultur in diese Richtung zu entwickeln, reduziere ich die Gefahr, dass Antwortbriefe wie äh, der gerade zitierte geschrieben werden. Machen Sie sich keine Sorgen, innerhalb der
2: nächsten drei Jahre stellen wir diesen Antrag. Ich könnte als Politiker sagen, Na ja, gut, schauen wir uns mal die aktuelle Diskussion an. Ich meine, da wurden Masken beschafft zu weit überhöhten Preisen, jetzt wird es kritisiert. Also könnte man auch sagen, naja... Da hat die Politik mal gesagt, wir machen jetzt mal nicht die ganzen Vorschriften und Ausschreibungen und warten ein Jahr lang, auf, bis der europäische Ausschreibungsprozess durch ist, und wir kaufen jetzt mal Masken in der aktuellen Krise, haben so viel bezahlt, jetzt stehen sie im Feuer. Also die Lehre für jeden, der in der Verwaltung ist und in der Politik ist doch zu sagen, um Gottes Willen, lass lieber alle sterben, bevor ich Impfstoffe zu teuer kaufe, jetzt mal übersetzt gesagt.
4: Ja, vielen Dank für den Aufschlag, der nämlich dann tatsächlich auf den nächsten Punkt führt, den ich extrem wichtig finde. Und zwar, das ist die Unterscheidung zwischen einer Fehlerkultur und einer Experimentalkultur. Ich denke, was die Verwaltung braucht in der Weiterentwicklung, ist keine elaborierte Fehlerkultur, sondern ist eine Experimentierkultur. Wir sehen es ja auch gerade in einem, an dem aktuellen Beispiel der Entschuldigung der Kanzlerin. Und was immer eingefordert wird, ist halt der konstruktive Umgang mit Fehlern. Fehler sind aber so, dass jemand nach bestem Wissen und Gewissen eine Sache plant, dann einfach irgendetwas macht, dieses Machen, so lange verteidigt, wie es haltbar ist. Und wenn es gar nicht mehr haltbar ist, dann muss ich mich halt entschuldigen, weil dann ist halt ein Fehler passiert. Ein Experiment unterscheidet sich ja dadurch, dass gerade in einer solchen kritischen Situation man einen strukturierten Plan macht, man schon mal davon ausgeht, dass dieser Plan unter Umständen noch einmal revidiert werden muss, also mit einer anderen Haltung an das Tun herangeht, nicht mit Perfektionismus, sondern mit Schnelligkeit und mit dem Willen, etwas auszuprobieren. Das dann aber auch entsprechend vorbereitet, ausgewertet und in einer neuen Iteration wieder nachgeschärft wird, um zu besseren Lösungen zu kommen. Auch das wäre aus meiner Sicht eine kulturelle Implikation zur Optimierung der äh, deutschen Verwaltung, diesen äh, Aspekt in die Verwaltungskultur hineinzutragen. Nicht die Haltung, die äh, sehr populär ist, zu sagen, wir haben eine sehr ordentliche Fehlerkultur, der Chef steht hinter mir, wenn ich einen Fehler mache. Und deswegen in Anführungsstrichen ist es auch nicht schlimm, wenn ich einen Fehler mache, sondern im Gegenteil, wir wollen keine Fehler machen, aber wir probieren Dinge aus. Wir bereiten das Ausprobieren gut vor und wir werden das Ausprobieren auswerten. Und in einer nächsten Wiederholung äh, werden wir besser.
2: Aber eigentlich haben Sie ja was Positives gesagt. Sie haben heute eine Diskussionskultur in der Verwaltung, das ist ja was Positives. Und Sie haben gesagt, naja, wir haben ja auch gesehen, dass es eben Ausnahmen gibt, die positiv ja. sind. Aber wir brauchen ja. eine eher eine, eine Risikokultur, eine Risikofreudigkeit. Die hängt natürlich damit zusammen, dass eben auch die Politik dieses Risiko auch schützt. Weil letztlich ist es so, wenn Sie haben gesagt, ganz wichtig, mein Vorgesetzter steht hinter mir, wenn ich mal einen Fehler mache, sobald wir, solange wir ein System haben, aus dem Fehler zu lernen. Nur das eskaliert dann immer nach oben und nach oben haben wir dann einen Politiker und der Politiker, der wird natürlich sobald, wenn was schiefgelaufen ist, ist natürlich am Pranger. Das heißt, ist sozusagen Ihr Modell ein theoretisches, was in Praxis nicht funktionieren kann, weil ein Politiker, so einen Politiker gibt es nicht, zumindest gibt es ihn nicht lange, der die Risiken eingeht? Naja, aber die
4: Beispiele, die, die ich vorhin genannt habe, zeigen ja, dass es Führungskräfte und damit auch politisch Verantwortliche, zumindest auf der kommunalen Ebene gibt, die bereit sind, einen solchen Weg zu gehen. Nehmen wir das allseits bekannte Beispiel Tübingen oder Rostock oder Rotsdam meinetwegen, wo wir Oberbürgermeister sehen, die ja mit einer klaren Experimentierlogik Dinge veranlassen. Dann aber auch die Stärke haben zu sagen, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern wenn dieses Experiment scheitern sollte, dann werden wir es abbrechen oder wir werden es halt mit einer neuen Ausrichtung wieder neu machen. Insofern kann eine solche Haltung, wenn sie gut kommuniziert wird, auch durchaus für andere ein Beispiel sein. Vielleicht liegt darin auch manchmal die Herausforderung, aber wir sind dann natürlich wieder auf der politischen Ebene, dass man den Bürger, die Bürgerinnen nicht zutraut, solche Dinge verstehen zu können. Ich denke, mit einer klaren Kommunikation und äh, mit einer deutlichen Ausformulierung dessen, was man vorhat, können die Bürgerinnen und Bürger durchaus mehr verstehen, als man ihnen im Moment zumutet.
2: Da bin ich so vorbei. Ich glaube generell, auch das hat ja auch das, ich glaube auch die Frau Merkel, ja jetzt eigentlich signalisiert ist, ja dieses Misstrauen in die Fähigkeit der Bürger, selbst vernünftige Entscheidungen zu treffen oder Dinge nachzuvollziehen. Aber Herr Ruschmann, Sie hat noch einen dritten Punkt. Den, sollte ich, den möchte ich jetzt den Hörern auch nicht vorenthalten. Ja. Der Leiter
4: des Bundesverwaltungsamtes, Herr Dr. Fehrenkotte, hatte mal gesagt, er hätte jetzt nun nach einigen Jahren Begleitung der Digitalisierung in der Verwaltung festgestellt, dass das eigentliche Problem das juristische Denken in der Verwaltung sei.
2: Wir haben zu viele Juristen, sagen Sie im Prinzip.
4: Also ob die Verwaltung wirklich zu viele Juristen hat, kann man schwer beurteilen, aber möglicherweise hat es zu wenig Manager. Ich würde vielleicht sogar auch so weit gehen, diese klare Trennung, die im deutschen System herrscht, zwischen das ist Wirtschaft und das ist Verwaltung zu hinterfragen und möglicherweise weiterzuentwickeln. Warum muss man für eine Verwaltung in Anspruch nehmen, dass es einen grundsätzlich getrennten Ausbildungsweg gibt gegenüber der Wirtschaft? Und das mit grundsätzlich anderen äh, Logiken ähm, der Nachwuchs trainiert wird, der eben auch sehr stark juristisch geprägt wird, auch wenn es keine äh, tatsächlich juristische Ausbildung ist. Aber der Ausbildungsinhalt ist nach wie vor sehr stark auf das Verständnis von Gesetzen und deren Umsetzung und weniger auf ähm, Managementkompetenzen und Prozesskompetenzen ausgelegt. Also
2: Regelkonformität steht vor Ergebnis letztlich
4: kann man vielleicht an vielen Stellen so sagen, und das äh, korrespondiert dann wieder mit dem Punkt, äh, den ich sagte, wenn dann Mentalität erweitern um eine Umzu-Mentalität, und diese Umzu-Mentalität ist natürlich in der Wirtschaft leichter anzutreffen, weil sie natürlich auch nochmal einen klareren Messpunkt haben, an dem sie das Umzu und die Zielerreichung messen können. Im Moment fällt uns das natürlich auch relativ leicht, auch in der öffentlichen Verwaltung diesen Messpunkt anzuerkennen und zu sehen. Denn die Einschränkungen von Freiheit, die Gefährdung von Leben und die wirtschaftlichen Folgen des Pandemie-Managements sind ja tatsächlich auch gut messbar und auch darstellbar. Die Orientierung Ja,
2: also ich, ich muss sagen, also mein, mein Zwischenfazit unseres Gesprächs ist ja nun so, dass ich natürlich mich in meiner Aussage des Staatsversagens dahingehend bestärkt fühle, weil ich natürlich sage, ja gut, wenn ich Ihnen zuhöre, ist es in der Tat so, ich lege Ihnen jetzt was im Wund, insofern widersprechen Sie mir, dass Sie eigentlich sagen, ja, also unsere Art der Verwaltung ist überwiegend nicht in der Lage gewesen, mit einer Pandemie umzugehen. So. Und das ist eigentlich schon ein Versagen einer historischen Krisensituation, der größten Krise seit 1945, wie unsere Politiker immer wieder betonen. Nur ganz konkret, was sollte dann die Politik jetzt machen im Herbst? Was sollten wir, oder was sollten wir den Politikern sagen, was sie tun sollten? Weil, wenn wir es Ideen nicht sagen, machen sie es ja nicht.
4: Gut, Ähm, ganz konkret. Äh, Zunächst einmal konkret, ich bin kein Politikberater, sondern ich bin Verwaltungsberater. Deswegen Ihr Stichwort, äh, das Sie zu Anfang gesagt haben, Staatsversagen, habe ich natürlich auch gehört. Meine Haltung dazu ist, mit diesem Schlagwort zu argumentieren, führt uns nicht weiter. Ich würde das Stichwort von Staatsfunktionalität dagegen setzen. Wie wäre es denn, wenn es ein neues Grundrecht auf einen funktionierenden Staat geben würde? Die Funktionalität von Verwaltung ist meines Erachtens nicht zwingend eine politische Frage, sondern ist eine Frage, die jeder in der Verwaltung jeden Tag selbst entscheiden kann, wenn er im Sinne von Entrepreneurship sich diese Verantwortung zu eigen macht und das umzu entsprechend mitdenkt. Da müssen wir nicht auf politischen Vorgaben warten, denn die Beispiele, die ich eben gemacht habe und könnten noch ergänzt werden, ähm, um weitere Beispiele zeigen ja, äh, politische Vorgaben sind auch
2: durchaus vorhanden. Also über, den, über den Staatsversagen will ich mir ihn gar nicht als philosophieren, aber ich würde ganz gerne sagen zum Grundrecht sagen. Das Grundrecht klingt natürlich gut, kann natürlich übersetzt werden im Sinne von, wir bauen möglichst viele Kapazitäten auf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur darum geht, eine große Verwaltung zu haben. Ich glaube, wir brauchen eine schlagkräftige Verwaltung. Und da würde ich schon mal nachfragen wollen. Als Laie, als Bürger. Wenn ich irgendwo lese, dass die mit Windows, keine Ahnung, 97, ich bin ich so in der IT, arbeiten, dann weiß ich nicht mehr, wo Microsoft demnächst sogar den Service einstellt, dass das in der Verwaltung noch ist. Dann frage ich mich. Oder wenn die Gesundheitsämter sagen, ja, sie kriegen dann eine neue Software, damit sie nicht mehr faxen müssen. Und dann ähm, einige implementieren sie. Einige machen neunmal eine Testphase. Die Nächsten sagen, in Rheinland-Pfalz, wir machen das gar nicht ja, da fasse ich mich als Bürger am Kopf und sage, das ist doch irgendwo, da lag es jetzt ja nicht an der fehlenden Software, da lag es nicht an fehlenden, da, da, da fehlt mir eigentlich nur der Glaube, dass das nicht funktioniert.
4: Absolut, deswegen muss dieses Grundrecht ja, ähm, zum einen ist mir auch völlig klar, dass es eher ein Gedankenspiel ist und ähm, ein Orientierungspunkt, als dass es jetzt eine ernsthafte Diskussion darüber gibt. Und es muss natürlich operationalisiert werden. Mit den, mit den Faxgeräten und mit den Gesundheitsämtern, da bin ich völlig mit Ihnen einer Meinung. Ich habe selbst in einer, großen Stadt im Gesundheitsamt neben dem Faxgerät gestanden, aus dem die äh, Meldungen äh, rasselten und ähm, habe dann auch gesehen, dass selbst dieses eine Faxgerät äh, tatsächlich zum Engpass werden kann in einem Prozess, weil die Labore ähm, ihre Meldungen dann doppelt geschickt haben. Und die Aussage war, warum kaufen sie kein zweites Faxgerät, wenn es denn nun schon mal mit dem Faxgerät ist und das immer besetzt ist, äh, lag dann darin, dass die IT-Abteilung gesagt hat, wir kaufen halt keine zweiten Faxgeräte mehr, weil Faxgeräte aus der alten Zeit sind. Da fehlt wieder das Umzu. Also äh, wenn man halt äh, nicht digital unterwegs ist, äh, dann muss man (lacht) wenigstens die analogen Ressourcen äh, entsprechend aufbauen. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil man sich ja in Deutschland sehr stark zugute hält im Föderalismus und die entsprechende Ortsnähe der Kommunen. Aber am Beispiel Pandemie-Management sehen wir ja, es gibt 400 Gesundheitsämter mit genau dieser Problematik. Es gibt ein Sommersystem des RKIs, das man schon hätte vor Jahren einführen können, das interessanterweise sogar vom RKI entwickelt wurde und im Afrika bislang im größeren Einsatz war im Ebola management als in Deutschland ähm, im Corona-Management. So, die Frage ist jetzt, wie kommt man dahin, aus einem Grundrecht auf funktionierende Verwaltung solche Standards abzuleiten? Und da gibt es ja in Deutschland eigentlich auch ein gutes Beispiel, das ist die deutsche Industrienorm. Die DIN ist äh, weltweit ein Showcase für Made in germany und wegen der DIN können wir uns darauf verlassen, dass alle Stecker überall da reinpassen, wo sie reingehören. Wie wäre es denn, wenn man die Kleinteiligkeit, den gesamten Föderalismus in Deutschland einfach so akzeptiert, weil er halt zur Verfassung gehört, aber auf der Verwaltungsebene wiederum so etwas wie die deutsche Verwaltungsnorm einführt? In Verschiedenen Prozessen bei rund um die ja, Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes können wir schon so Ähnliches beobachten. Und das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, der auch im Pandemie-Management geholfen hätte. Dass man schon sagen kann, es ist egal, ob ihr jetzt SORMAS mit Surfnet einsetzt oder irgendwelche selbstgestrickten äh, Lösungen zur Kontaktnachverfolgung oder andere Anbieter am Markt auswählt, aber es gibt einen Standard. Es gibt einen Standard für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland, der besteht darin, dass die Schnittstellen zu den Meldungssystemen funktionieren müssen und der besteht beispielsweise darin, dass der gesamte Prozess äh, medienbruchfrei digital abläuft. und verschiedene andere Standards, die man sich denken kann oder Formulierungen verstanden wird. Insofern die Operationalisierung des Grundrechts vielleicht dadurch, dass man sagt, wir ergänzen die DIN um die deutsche Verwaltungsnorm und lassen die Art und Weise, wie diese Norm erreicht wird, weiterhin in der Eigenverantwortung. Aber wir formulieren, was erwartet wird. Was der Bürger, unabhängig davon, ob er in Berlin oder in Hamburg oder in Altöttingen wohnt, was er von der Verwaltung erwarten kann als Leistungsstandard.
2: Das ist natürlich so, ich finde theoretisch, ich habe damit so eine, ich habe zwei Reaktionen. Ich habe die eine Reaktion, eine brillante Idee. Ich habe die andere Reaktion, um Gottes Willen, wenn ich mir vorstelle, dass dieselben Leute, die heute die Verwaltung schon nicht managen können, Verwaltungsstandards definieren wollen. Das
4: ist ja die Frage, wer das definiert.
2: Genau, das ist die Frage. Und da wollte ich mich was einbringen, weil wenn wir schon mal von Beratung sprechen, was ich berate, was wir Berater ja gerne machen, ist Benchmarking. Hm. Und jetzt haben Sie so gesagt, okay, wir haben natürlich Rostock, wir haben Tübingen, wir haben Altötting und so weiter, wir haben auch Potsdam. Aber wenn man mal Verwaltung anschaut gesamthaft, also ich denke mal an die, an die digitale Gesundheitskarte. Ich glaube, wir, ich weiß nicht, die wird ja seit bei uns seit über zehn Jahren entwickelt. In Finnland gibt sie schon seit über zehn Jahren. Warum kann man nicht hingehen und kann sagen, wir nehmen die von den Finnen? Also ich meine, der frühere Werbeauftragte der Bundesregierung hat immer gesagt, mehr Ikea-Wagen. Nicht? Man soll statt die Unterhosen für die Bundeswehr äh, zu entwickeln, sollte man die von der Stange kaufen und auch die meisten einfachen Waffen sollte man von der Stange kaufen. Eine Idee, die ich persönlich echt gut nachvollziehen kann. Gibt es denn irgendein Land, wo Sie sagen oder gibt es dann Funktionen, wo Sie sagen, wir sollten eigentlich, was ich, Digitalisierung soll man von Estland übernehmen, äh, Gesundheitskarte von Finnland über, übernehmen. Ist das ein Ansatz oder sagen Sie, das ist ein völlig ausgeschlossen? Äh, letztlich ist Deutschland so kompliziert, wir können uns nur selber verwalten?
4: Also es ist ja so, ähm, Estland oder Dänemark mag ja niemand mehr hören in der, der deutschen Verwaltung. Darüber sprechen wir ja auch seit 15 Jahren. Äh, ja, wo ich
2: natürlich dazu sagen würde, wenn Sie nicht mehr hören wollen, dann ist es unter Umständen für ein Gesprächspartner, Ja, Ich meine, weil das Sie nicht mehr hören wollen, hilft mir relativ wenig. Dann, Wenn Sie es nicht mehr hören wollen, dann wäre das besser, wäre meine Antwort.
4: Ja, ähm, daran liegt aber tatsächlich auch, meines Erachtens, wieder eine kulturelle Implikation. Ich nehme das so wahr, Deutschland möchte
2: nicht ähm, von anderen Ländern lernen. Da sollten wir aber nicht drauf stolz sein. Ich glaube, da haben wir bei der Konsens, oder?
4: Nee, das natürlich nicht. Und äh, es gibt ja was zu lernen, aber wir kommen äh, nach meiner Erfahrung mit diesem Weg nicht weiter. Ich erlebe wenige Verwaltungen, die sich, äh, sagen wir mal, von Estland oder von Dänemark herausgefordert fühlen weil sie sagen, wir müssen genauso gut werden. Es ist ja schon im Pandemie-Management so, dass man sich äh, kulturell dagegen wehrt, dass das RKI äh, ein Ranking äh, letztendlich jeden Tag veröffentlicht. Und dass man... Äh, auch diesen Wettbewerb nicht wirklich annimmt. Wir wollen als Bundesland Nummer eins in der RKI-Impf-Bundesliga werden.
2: Und wenn, die, und wenn die, wenn Politiker Rangordnung bei Impfen zeigen, dann macht die CDU einen Tweet, einen ganz berühmten, wo dann die Länder, die besser sind, einfach nicht auftauchen, sondern nur schlechtere Länder. Insofern kann man es auch machen. Ja, genau.
4: Und wenn es um das gesamtheitliche Pandemie-Management geht, dann vergleichen wir uns plötzlich mit Polen oder mit Tschechien und sagen, dass es dann besser aussieht. Insofern bin ich gar nicht so ein großer Freund vom Benchmarking. Ähm, weil es ja immer die Frage ist, mit dem man sich dann tatsächlich vergleicht. Aber natürlich braucht es jetzt noch mal ähm, als Ergänzung zur deutschen Verwaltungsnorm ähm, irgendeine Institution, die dafür Sorge trägt. Und das sollte natürlich nicht die Verwaltung selber sein. Wie wäre es mit einer irgendwie gearteten Agentur für Staatsfunktionalität, die letzten Endes diese äh, Standards, äh, möglicherweise unter Beteiligung von Bürgern und Unternehmen, entsprechend formuliert? Im Sinne halt auch des Anspruchs der Bürger und äh, der Unternehmen an den Staat, an die einzelnen Leistungen und dann äh, auf dieser Basis äh, hinterfragt, äh, ob die einzelne Verwaltung tatsächlich diesen Standard erreicht oder entsprechend noch nicht erreicht.
2: Also quasi eine andere Art des Bundesrechnungshofs, wo nicht nachgehalten wird, wie Geld ausgegeben wird, sondern wie im Prinzip nachgehalten wird, wo man, ich würde schon Benchmarking betreiben, wo man steht in der Effizienz der Verwaltungsprozesse, wo man steht im Sinne von der, von der Effektivität der Verwaltungsprozesse und ja. dann auch schaut, von welchen anderen, wo wird es gut gemacht, was können wir da lernen, also quasi so ein institutionalisiertes Lernen, das wäre das Ziel. Das könnte das Ziel sein und der
4: Bundesrechnungshof hat sicherlich oder auch die Rechnungshöfe der Länder und Gemeindeprüfungsanstalten haben natürlich ähm, auch da eine gewisse Expertise. Allerdings ähm, sind sie natürlich auch irgendwie Teil des Systems. Insofern gibt es einen anderen Referenzpunkt aus meiner Sicht. Das sind die Datenschutzbeauftragten als
2: äh, Role Model sozusagen. Als Role Model, ich hätte ja gesagt, die sind die Hauptbremser.
4: In diesem Fall ja, aber sie haben natürlich institutionell eine extrem äh, große Wirkkraft. Ähm, sie haben eine extrem große Unabhängigkeit und können äh, damit tatsächlich in die Prozesse massiv eingreifen. Das ist ja ähm, auch jetzt äh, aktuell wiederum passiert. Es, ähm, führte dazu, dass man möglicherweise sagen kann, dass an manchen Stellen der Datenschutz über den Gesundheitsschutz gestellt wurde. Was nicht gut war. Hm? Was nicht äh, gut war. Also eine Deswegen, okay, eine ähm,
2: Corona-App, die wegen Datenschutzgründen funktionslos ist, ist nun mal nicht richtig, was wir brauchen. Ja. ja.
4: Jetzt wollte ich allerdings nicht über den Datenschutz diskutieren, weil wir <lacht> da ja auch auf dünnes Eis kommen, sondern wollte einfach nur sagen, statt Datenschutzbeauftragter Staatsfunktionalitätsbeauftragter, der äh, dann auch nicht unbedingt äh, ministeriell veram- verbeamtet sein müsste, sondern äh, ja möglicherweise auch bei Wirtschaftsverbänden angeschlossen sein könnte oder bei Bürgerräten ähm, irgendeiner Form der dann halt äh, aber die gleiche äh, Wirkmacht hat äh, wie vergleichbare Institutionen, die es ja schon gibt. Insofern alles nicht Neuerfindung von irgendwelchen Dingen, sondern Weiterentwicklung äh, dieser Aspekte, um innerhalb des bestehenden Systems Punkte zu finden, an denen man tatsächlich arbeiten könnte und die Funktionalität erhöhen
2: könnte. Das haben wir ja witzigerweise, wir haben ja Bundestagswahl, wir haben auch Land- Landtagswahlen in Berlin auch unter anderem eine Äquivalenz zum Datenschutzbeauftragten, Verwaltungsbeauftragten einzusetzen, wird in Berlin nicht genügen, um diese Verwaltung... Staatsfunktionalitätsbeauftragten. Also ein Berliner Staatsfunktionalitätsbeauftragter wird nicht genügen, dass es Berlin doch schafft, dass innerhalb von weniger als zehn Jahren die weiterführenden Schulen mit äh, Breitband auszurüsten oder eben doch mal wieder Termine zu haben. Für. Also ich meine, das ist ja damit nicht getan. Der würde höchstens das aufwerfen, was wir eben auch... Das können wir ja heute schon, das könnten wir beide sofort machen. Könnten eine ganze lange Liste auf, auf wahrscheinlich nicht vollständig, von dem, was nicht funktioniert... Nur das genügt ja nicht. Die Antwort dann, mehr Ressourcen reinstecken, mehr von anderen Bundesländern übernehmen. Ich meine, wie würden wir es schaffen, die Berliner Verwaltung mal auf Vordermann zu bringen? Wie viele Jahre braucht man dafür? Was müssen wir tun?
4: Ähm, erster
2: äh, meine Frage gebe ich zu. <lacht> ja,
4: wir beide sind ja relativ kleine Lichter dann in diesem äh, und auch nicht direkt äh, dran an diesem Prozess. Äh, Berlin ist nochmal eine sehr spezielle Situation aufgrund der landesverfassungsrechtlichen äh, Gegebenheiten, die die Verwaltung einfach extrem schwierig machen und äh, der Zuständigkeiten zwischen Bezirken und äh, der Landesverwaltung. Aber was müsste man ganz konkret tun? Man müsste natürlich äh, zunächst einmal auf äh, Führungsebene den Blick in die Realität wagen und einfach mal sagen bzw. feststellen, äh, wie ist denn der Stand? Ich habe auch überlegt, was man machen könnte, wäre tatsächlich, wir machen ein neues Experiment bzw. wir machen einen neuen Versuch. Wir hatten jetzt schon mal den Versuch seit 2019, wie gesagt, mit, äh, nehmen wir das Beispiel Schuldigitalisierung, mit der Schuldigitalisierung voranzukommen. Nun könnten wir jetzt mal einen Strich runterziehen und sagen, wie ist denn der Stand auch im Land Berlin zum Thema Schuldigitalisierung? Und wie wäre es, wenn wir aufgrund dessen ein neues Ziel festlegen? Denkbares Ziel, bis zum 1.12.2021 haben alle Eltern für ihre Kinder in Berlin ein Anrecht darauf, dass unabhängig von irgendeiner Pandemie oder sonstigen eintretenden Katastrophen, der Schulbetrieb innerhalb von 48 Stunden hybrid oder äh, digital fortgeführt werden kann. Und lassen wir mal die ganzen Überlegungen hinter uns, warum das heute noch nicht so ist, sondern sprechen wir ab morgen nur noch darüber, was müsste jetzt passieren, damit wir am 31.12.2021 die Berliner Verwaltung genau dieses Ziel erreicht hat. Meine These, dafür braucht es keine politischen großen Entscheidungen, sondern es braucht den Willen, es zu tun und es dann einfach umzusetzen. Es braucht noch nicht mal Geld, weil das Geld ist ja da. Es braucht einfach klares Management, klare Umzu-Mentalität. Wir wollen am 1.12. auf die nächste Pandemie vorbereitet sein oder auf die nächste Katastrophe. Und was müssen wir jetzt tun? Wem brauchen wir dafür? Los
2: geht's. Ich finde es zugegebenermaßen eine steile These. Ich kann ja nicht widersprechen. Ich finde finde es faszinierend, weil ich habe mich, während ich zugehört habe, habe ich mir gedacht, meine nächste Frage ist eigentlich die, wäre es nicht besser, die Verwaltung, auf der grünen Wiese neue aufzubauen. Die alte einfach abzureißen und zu sagen, wir machen eine neue Verwaltung. Weil wir sind jetzt in so einem System, was so verwoben ist und mit so vielen Strukturen und Regelungen und was so gefangen ist in der eigenen Welt. Wie Sie, bei einer Unternehmung würde man sagen, naja, wir haben halt jetzt sowieso einen Strukturwandel, die alte Technologie, der alte Ansatz ist nicht mehr der richtige. Anstatt jetzt eine alte Organisation zu versuchen zu transformieren, ich baue auf der grünen Wiese neue und irgendwann wickele ich die alte ab.
4: Ja, aber funktioniert ja erstens in der Industrie auch nicht sondern auch da versucht man es ja mit äh, Weiterentwicklung. Und die Disruption funktioniert ja nicht aus den Konzernen heraus, sondern die Disruption kommt ja von außen. Ähm, es wird allerdings hier in Deutschland bei der Verwaltung ja keine Disruption geben, weil es keine Konkurrenz gibt. Äh, Sprech, der immer geführt wird, Standortkonkurrenz oder Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Verwaltung. Was heißt das tatsächlich? Wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass die Verwaltung nur an sehr wenigen Stellen und nur von Einzelpersonen getrieben, äh, einen Wettbewerb überhaupt annimmt. Tatsächlich äh, hat der Berliner Bürger ja keine Wahl. Er wird auch in Zukunft keine Wahl haben. Und äh, ja, natürlich könnte man vorschlagen, dass man in Berlin jetzt auf der grünen Wiese äh, wieder neu anfängt. Nur mit wem und auf welchem Weg kommt man dahin? Da wäre ich jetzt dabei zu sagen, das Grundrecht auf funktionierende Verwaltung wird eher eingeführt, als dass die Verwaltung jetzt komplett neu aufgestellt wird. Ich glaube aber, es ist auch gar nicht erforderlich, weil die Aspekte, die ich genannt habe, innerhalb dieses Systems ja funktionieren können, an manchen Stellen auch tatsächlich funktionieren. Und wir uns deswegen eigentlich mit diesen ganz großen Diskussionen gar nicht unbedingt aufhalten müssen, sondern Beispiel eben Schuldigitalisierung. wir könnten es doch ab morgen
2: machen. Im Prinzip kann man auf Landes- und Bundesebene so agieren, kann einfach im Prinzip sagen, wir brauchen einfach nur einen anderen Ansatz, getting things done, statt Angstkultur. Die Ressourcen sind da, wir marschieren los und das ist jetzt sozusagen das Programm Aufbruch Deutschland im neuen Jahrzehnt. Und das ist eigentlich machbar und es ist nicht so, sie sagen, es ist nicht machbar. Also der, Politiker kann, der Politiker kann nicht kommen, wer immer an der Regierung ist im Herbst und kann sagen, es geht alles nur langsam, es ist alles so schwer, weil sie sagen würden, nein, stimmt nicht, du musst einfach nur sagen, anderes Signal, getting things done und dann kriegt auch Deutschland das hin.
4: Deswegen wird es natürlich trotzdem nicht von heute auf morgen funktionieren, weil es ja eine starke Implikation an die Verwaltungskultur, äh, an das individuelle Handeln hat, das sich ja auch entsprechend ausgeprägt hat. Aber ich kann auch das juristische Denken auf Bundesebene um den um faktor ergänzen. Ich kann auch die Faustregel einführen, Bedenken dürfen nur dann vorgetragen werden, wenn sie mit einer Lösungsskizze versehen sind. Genau, konstruktiv. Und wenn ich kann auch in Besprechungen im Bundesministerium die Faustregel einführen, wir sprechen nicht im Jahr aber, sondern wir sprechen im Jahr und. Das ist etwas, wo ich keine politische Vorgabe brauche, sondern dass ich als Führungskraft letzten Endes implementieren kann.
2: Herr Ruschmeier, vielen Dank. Ich glaube, was wir jetzt gerade besprochen haben, wenn jetzt die Politiker gut zugehört haben, und das weiß ich ja erfreulicherweise, dass ja auch der Podcast zunehmend in der Politik gehört wird, da waren noch viele Anregungen dabei für ein gescheites Wahlprogramm, würde ich mal sagen, für dieses Jahr. Und ich sollte mal die Punkte aufgreifen. Nur eins ist, glaube ich, klar, die Pandemie hat uns das vor Augen geführt, was wir vorher schon wussten. Die Verwaltung sind ihre Grenzen gestoßen. Ich rechne vielleicht mal nicht von Versagen, sagen wir vielleicht nicht ganz so funktional, wie sie hätte sein sollen. Aber es gibt Ansatzpunkte daran, was zu ändern. Und wir müssen es endlich anpacken, weil natürlich die Pandemie ist eine besondere Herausforderung. Aber wir stehen vor anderen vielen größeren Herausforderungen sowieso in diesem Jahrzehnt. Und deshalb fand ich das jetzt mir Hoffnung geben. Ich war negativer eingestellt vorher vor vor dem Gespräch als jetzt. Und deshalb danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie sozusagen einen Beitrag geleistet haben, dass der Podcast nicht immer nur so negativ ist, lieber Herr Röschmeier.
4: Sehr schön. Hat Spaß gemacht.
0: Was mich
2: überrascht hat an dem Gespräch ist, dass optimistischer war oder Herr Röschmeier optimistischer war ist, als ich selber es gewesen bin vor dem Gespräch. Weil ich mir gedacht habe, wir haben es zu tun mit einer so verkrusteten Verwaltungsstruktur, mit schlechter technischer Ausstattung, dass es schlichtweg fast nicht möglich sein dürfte, diese in der vorhandenen Struktur zu reformieren. Und das habe ich ja in dem Gespräch auch angesprochen, als ich gesagt habe, Moment, naja, sollte man nicht auf der grünen Wiese quasi nochmal neu anfangen. Und ich fand es schon interessant, dies zu sagen, wir brauchen im Prinzip diesen Kulturwandel, dass wir eben auch Risiko wieder belohnen, also jemand, der risikobereit Entscheidungen trifft, das was wir da fördern wollen, das finde ich richtig. Ich fürchte nur, dass so ein Kulturwandel extrem schwer sein wird zu organisieren. Weil das hat natürlich damit zu tun, dass wir generell als Gesellschaft immer risikoaverser werden und natürlich auch Politiker sehen können, dass sich im Prinzip nicht lohnt, Risiken einzugehen. Und John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom, hat ja mal gesagt, es ist immer besser, mit allen falsch zu liegen, als einsam alleine richtig zu liegen. Zumindest in der Zeit, bevor das Ereignis dann da ist. Und das ist dieses Dilemma, dass immer die Politiker, aber auch die Verwaltungsverantwortlichen natürlich immer auf der sicheren Seite sind, wenn sie sich an Vorschriften halten, statt wenn sie das zu machen unbedingt, was vielleicht richtig wäre. Das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem. Nur eins ist klar als Quintessenz des Gespräches, wir brauchen eine Reform unseres Staatswesens und Verwaltungswesens, weil das, was wir heute haben, ist sicherlich nicht mehr geeignet, um die Zukunft zu gewinnen. Ob diese Reform kommt, ist eine Frage unseres Willens. Die Frage ist, wie kommt es auf die Agenda? Schafft es das Thema in die politischen Reden? Und vor allem schafft es es dann aus den politischen Reden ins Handeln hinein? Und das ist sicherlich die große Frage, was machen wir? Können wir davon ausgehen, dass es passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es passiert. Einfach deshalb, weil in meiner Wahrnehmung die politische Diskussion im Lande eben an anderen Themen hängt und noch nicht erkannt hat, wie grundlegend die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Das Ganze hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel wir investieren. Ich meine, wir haben es am Rande gesehen im Gespräch. Es hat was damit zu tun, investieren wir ausreichend ins Land. Und auch dazu hat mich eine Hörerfrage erreicht.
0: Lydia Jordan schreibt. Guten Tag, Dr. Stelter. Erstmal möchte ich mich bedanken für Ihren Podcast, der mir gezeigt hat, dass Wirtschaft sehr spannend sein kann und dass es da viele faszinierende Zusammenhänge gibt, die ich nie gesehen hatte. Wenn ich die Argumentation von Herrn Professor Bayer in Folge 67 richtig verstanden habe, dann ist es deshalb nicht gerecht, gegenüber einer zukünftigen Generation übermäßig hohe Schulden zu machen, weil diese Last weitergegeben wird und dann von anderen Leuten beglichen werden muss, zum Beispiel in Form von höheren Steuern. Also die nächste Generation kann das nicht konsumieren, was jetzt zu viel konsumiert wird. Wenn über Gerechtigkeit zwischen Generationen diskutiert wird, ist es dann nicht unvollständig, nur die Schulden zu erwähnen? Die sind nicht das Einzige, was einer zukünftigen Generation hinterlassen wird. Was ist denn zum Beispiel mit Infrastruktur Es ist schön, wenn in Zukunft zum Beispiel die Steuern niedriger sind, aber wenn der Preis dafür ist, dass die öffentliche Infrastruktur immer weiter verfällt bzw. veraltet, dann sollte man schon die Frage stellen, ob das den zukünftigen Generationen wirklich hilft. Und was ist mit Bildung? Das ist wahrscheinlich schwieriger, weil das Bildungssystem in erster Linie nicht durch mehr Geld besser wird. Trotzdem könnte mehr Investitionen in Bildung sicher einiges bewirken. Müsste man nicht dann anders rechnen, also unterscheiden zwischen Schulden, die gemacht werden für Konsum- und Sozialleistungen heute, von denen die zukünftigen Generationen nichts haben, und solchen, die für Investitionen gemacht werden, die sich auch in Zukunft auszahlen, wie Forschung oder eine intakte, moderne Infrastruktur? Bis zu welchem Punkt ist es sinnvoller und gerechter, jetzt mehr Geld auszugeben und dafür bessere Bedingungen zu hinterlassen? Und ab wo kippt das Ganze? Welchen Einfluss haben Faktoren wie Bildung und Infrastruktur im Vergleich zu Schulden auf das Wachstum in zukünftigen Generationen? Und kann man überhaupt so rechnen? Oder habe ich da einen grundlegenden Denkfehler drin?
2: Nein, es ist kein Denkfehler. Es ist komplett korrekt, was hier die Hörerin gesagt hat. Wir müssen im Prinzip unser Land so führen, als wäre es ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat heutige Einnahmen, das Bruttoinlandsprodukt. Und es verwendet diese Einnahmen auf verschiedene Komponenten. Es werden Gehälter gezahlt, es werden äh, Gewinne ausgeschüttet, aber es werden auch Rücklagen gebildet für Investitionen. Das heißt, wir teilen unsere Einnahmen auf, zum einen in Konsum und in Investitionen. Und dann können wir sagen, ja gut, für welche Art von Konsum geben wir denn Geld aus? Da können wir konsumieren zum Beispiel, für, indem wir sagen, wir verteilen das Geld so um, dass alle Menschen mehr Geld ausgeben können für den privaten Konsum. Wir können auch sagen, wir machen Dinge, die eigentlich keine Investitionen sind, sondern die eigentlich eher auch Konsumcharakter haben, wo wir aber zentral beschließen, wir das wollen. Das kann zum Beispiel sein, ich gebe mal als Beispiel die Maßnahmen im Klimaschutz, die sicherlich richtig sind, die aber ökonomisch erst einmal keinen ökonomischen Nutzen bringen, weil wenn wir vorhandene Anlagen, die noch funktionsfähig sind, ausschalten und dann neue dafür errichten, die CO2-neutraler sind, ist es zwar für das Weltklima gut, aber ökonomisch erst einmal Konsum, weil wir hätten ja die anderen auch weiter nutzen können. Zum anderen investieren wir und die Frage der Investition ist dann wieder, für was geben wir da Geld aus investiv? Bauen wir damit Straßen? Machen wir damit digitale Infrastruktur? Oder ähm, verbessern wir das Bildungswesen? Und insofern haben wir verschiedene Fragen, aufzuwerfen. Die eine Frage ist, wie viel wollen wir als Land konsumieren dieses Jahr oder in diesen kommenden Jahren? Und wie viel wollen wir investieren? Und dann ist die Frage, wie teilen wir den Konsum auf? Also was ist quasi der private, freiwillige Konsum und was ist der staatlich zentral gesteuerte Konsum? Stichwort Beispiel jetzt mal vom Klima, aber es gibt sicherlich andere Themen. Und auf der anderen Seite bei den Investitionen eben auch die Frage, für was investieren geben wir welches Geld aus? Und wie ist da die Allokation? Und das muss man so machen, dass man im Prinzip den nachhaltigen, Unternehmen würde man sagen, den nachhaltigen freien Cashflow steigert. Und das ist genau dasselbe beim Staat oder bei uns als Gemeinwesen. Wie steigern wir den nachhaltigen Cashflow, also die nachhaltige Wirtschaftskraft Deutschlands? damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, wieder entsprechende Allokationsentscheidungen zu treffen. Auch zu sagen, wir wollen das Geld verwenden für Entwicklungshilfe oder andere Dinge. Auch das muss irgendwo erwirtschaftet werden. Und deshalb ist genau dieser Trade-off zwischen Konsum, Investition und dann die Allokationsentscheidung in beiden Kategorien so extrem wichtig. Ich meine, ich habe das im Traum von einem Land versucht mal zu skizzieren. Das ist sicherlich ein politischer Prozess, nur... Und auch ein politischer Prozess erforderlich, das zu machen. Das Problem ist nur, dass wir Diskussionen auch gar nicht führen. Wir führen immer nur Einzeldiskussionen. Wir sprechen darüber, wir sollten jetzt mehr im Klimaschutz tun, das kostet dann mehr. Indem wir dann eine höhere Energiesteuer haben oder eine höhere CO2-Steuer haben und Ähnliches. Aber wir haben kein ganzheitliches Bild. Und wir bräuchten ein ganzheitliches Bild, um zu sagen, investieren wir genug. Konsumieren wir das Richtige für das Richtige, das muss diskutiert werden und das fehlt. Ich gebe nochmal ein Beispiel, Investitionen, Treue höher kennen das Beispiel. Wir haben in Deutschland seit Jahren signifikant weniger investiert als im Durchschnitt der OECD. Also wir müssten in Deutschland ungefähr 30, 35 Milliarden Euro pro Jahr mehr ausgeben, nur um auf das durchschnittliche Niveau der OECD zu kommen. Und daraus resultiert natürlich der Rückstau an Investitionen. Man schätzt ja ungefähr 400, 450 Milliarden Euro sind erforderlich, um vergangene unterlasteninvestitionen Investitionen nachzuholen. Und dann eben eine dauerhafte Erhöhung um diese 35 Milliarden. Und dann ist die Frage, wo kommt das Geld her? Ja gut, diese Art der Investition, diese Mittel gehen zu Lasten, des Konsums. Und jetzt kann man einfügen und kann sagen, ja, kann man sich nicht etwas Schulden leisten? Und das stimmt. Man kann sich Schulden leisten, weil eben diese Investitionen ja nicht nur für uns da sind, sondern auch für die Zukunft. Und vor allem, weil wir wissen, dass es keinen Sinn ergibt, nur des Sparen Willens zu sparen auf staatlicher Ebene. Wenn die Wirtschaft wächst, dann sollten die Staatsschulden auch wachsen und dann bleibt die Staatsschuldenquote unverändert. Das ist ja das Kernziel, dass man sagt, man hat im Prinzip weiter wachsende Staatsschulden, aber die Wirtschaft wächst eben auch. Und wenn es das eben balanciert gelingt, dann sind Staatsschulden auch kein Problem. Und das war auch ein bisschen eigentlich die Kernaussage bei dem Gespräch mit Professor Bayer, aber auch davor in der Folge 62 mit Jens Südekum von der Universität Düsseldorf, der auch dargelegt hat, dass eben es sehr stark darauf ankommt, wofür man Staatsschulden macht. Und der schlechteste Fall ist, dass wir Staatsschulden machen, um Konsum zu finanzieren. Beispiel äh, Sozialausgaben, Rentenerhöhungen und ähnliches. Und der gute Fall ist, wenn man sagt, wir leihen uns jetzt Geld, um die digitale Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Aber nochmal, zusammengefasst, jawohl, ein Land muss man eigentlich führen wie ein, ein Unternehmen, und zwar mit nachhaltiger Wertsteigerung. Nicht darum, kurzfristig irgendwelche Manipulationen zu machen, sondern nachhaltig den freien Cashflow zu steigern. Und dazu braucht man diese integrierte Betrachtung. Und diese gibt es bei uns in Diskussionen gar nicht. Sondern wir haben immer partielle Diskussionen, die am Ende in meiner Sicht dazu führen, dass wir eben nicht den nachhaltigen Wohlstand sichern. Weil wir meistens über Konsum und Konsumerhöhung sprechen und über Verteilungsfragen sprechen aber nicht über das sprechen, was eigentlich dringend nötig wäre, nämlich wie wir das Land zukunftsfähig machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in den USA besser aussieht, was das betrifft. Auch dort werden natürlich, ähm, natürlich Einzelinteressen optimiert. Aber wir hatten ja letzte Woche bereits Joe Bidens Ankündigung des großen Infrastrukturprogramms, was ja nichts anderes ist als das Pendant zu dem, was auch wir brauchen, nämlich das Nachholen unterlastener vergangener Investitionen. Und er hatte damals ja bereits angesprochen in der letzten Woche, dass er auch die Unternehmenssteuern erhöhen möchte. Und vor allem sprach er von einer Mindeststeuer für Unternehmen. Und seine Finanzministerin, Janet Yellen, hat das in der vergangenen Woche nochmal konkretisiert. Und das ist schon etwas Grundlegendes, was jetzt da passiert. Und auch eine große Chance für Deutschland, wenn wir uns da intelligent verhalten.
5: Another consequence of an interconnected world has been a 30-year race to the bottom on corporate tax rates. Competitiveness is about more than how U.S. headquartered companies fare against other companies in global merger and acquisition bids. It's about making sure that governments have stable tax systems that raise sufficient revenue to invest in essential public goods and respond to crises and that all citizens fairly share the burden of financing government. We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom. Together, we can use a global minimum tax to make sure the global economy thrives based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations and spurs innovation, growth and prosperity.
2: Eine globale Mindeststeuer für Unternehmen. Ich meine, wer kann dagegen sein, wenn man in Deutschland die Geschichten hört von den Buchhändlern, die stark besteuert werden und Wettbewerbern im Onlinehandel, die letztlich keine Steuern zahlen? Das ist ja eine Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten und die auch gerade innerhalb der Europäischen Union natürlich stattfindet. Weil wir denken eben daran, dass Irland, aber auch die Niederlande mit entsprechenden Steuerregelungen letztlich zu Steueroasen werden für diese multinational agierenden Unternehmen. Das alles ist ja nur möglich wegen dem deutlichen Zuwachs der sogenannten Intangible Assets, also der ganzen Dinge wie Lizenzen, Markennamen und Ähnlichem und da wissen wir, dass dann eben die deutschen Tochtergesellschaften von Unternehmen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, entsprechend hier keine Steuern zahlen, weil sie ihre Gewinne runterrechnen durch hohe Lizenzgebühren für die Nutzung von Markennamen. Und die Lizenzgeber sitzen dann in Ländern, wo eben entsprechend diese Lizenzeinnahmen nicht zu versteuern sind, sondern nur gering versteuert werden. Und ich finde es schon nachvollziehbar, dass man das nicht gut findet, wenn die großen Unternehmen im Silicon Valley ungefähr 16 Steuern zahlen auf ihren vorsteuergewinnen und wenn ich dann denke, was ich persönlich zahle und die meisten meiner Hörer, glaube ich, glauben wir alle, dass es sicherlich nicht ganz gerecht ist, dass hier im Prinzip große Unternehmen entsprechend geringe Steuerlasten haben und nicht sozusagen ihren Beitrag leisten zur Finanzierung des Staates. Auf der anderen Seite will ich auch ganz transparent sein, ich persönlich Ich habe auch ein bisschen Störgefühl, weil ich glaube, dass ein gewisser Steuerwettbewerb nicht schlecht ist, weil wir beginnen jetzt mit 21 Prozent. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, viel höher sollte man auch nicht gehen, weil wir sollten natürlich immer noch einen Anreiz haben, durch gute Staatsführung und durch gute Organisation entsprechend auch ein bisschen Steuerwettbewerb zu haben. Diesen völlig zu eliminieren, halte ich für gefährlich und problematisch. Was wird passieren? Ich meine, die Forderung ist ja nicht neu. Die OECD hat ja schon seit Jahren versucht, Minimumsteuern ähm, zu organisieren. Ich glaube, wir werden sie bekommen. Ich glaube nicht, dass sie bei 21 Prozent liegen wird. Wahrscheinlich wird sie darunter liegen. Die andere Frage ist aber, wie verteilen wir denn diese Steuereinnahmen? Weil Wenn wir sagen, naja, wir wollen 21 Prozent, das ist doch die Frage, wie kriegen wir das? Wir haben damit das Problem noch nicht gelöst, dass eben äh, Gewinne verschoben werden zwischen den Ländern. Das heißt, neben der Einführung einer Minimumsteuer, wird die Frage auf den Tisch kommen, wie werden die Einnahmen verteilen? Und da sehe ich schon das große Risiko, dass die Einnahmen dann in der Tat überwiegend in die USA fließen, weil dort auch der Sitz der Firmen ist. Und die Frage wird sein, wie die Europäische Union sicherstellt, dass sie ihren fairen Anteil bekommt. Und ich ich hoffe, dass da eben die Politik entsprechend sich darauf fokussiert und das entsprechend auch gut umsetzen kann, weil dann ist es in der Tat eine gute Initiative. Der Satz von 21 Prozent unterstreicht übrigens auch, wie hoch die Belastung hierzulande schon ist von Unternehmen und Bürgern, weil natürlich die Steuerbelastung in Deutschland nach Daten der OECD mit am höchsten ist. Und ich glaube, wir sollten das eher als Ansporn sehen, auch jetzt in der Wahl, die vor uns liegt, nicht wieder über Steuererhöhungen zu sprechen, sondern wir sollten eher über eine breite Steuerentlastung sprechen. So denken weniger, was aber so denken weniger, wenige in Deutschland denken, aber wir sollten die Steuern entlasten. Das habe ich mich war ganz witzig in der vergangenen Woche. Da war also ein Tweet, der getrendet hat bei Twitter mit mehreren Tausend Likes und was wurde da geteilt? Da wurde ein, ein anerkannter oder ein anerkannter YouTuber und Podcast Star hat dort also einen Artikel aus dem neuen Deutschland retweetet mit der Schlagzeile Neuseeland erhöht Mindestlohn und Spitzensteuer und das wurde dann geliked, das haben auch viele Ökonomen geliked aus dem linken Spektrum und da dachte ich mir, jetzt guckst du den Artikel mal an, jetzt bin ich ja nicht der regelmäßige Leser des neuen Deutschland, aber ich habe dann gelesen, jawohl, der Mindestlohn wird erhöht und auch der Spitzensteuersatz wird erhöht und auf was? Auf 39 Prozent ab rund 110.000 Euro Einkommen. Und habe ich mir erlaubt zu twittern, weil ich hoffe mal, die ganzen Likes beziehen sich darauf, dass auch wir in Deutschland die Steuern auf 39 Prozent senken sollten. Da habe ich auch Likes dafür bekommen, aber sicherlich nicht von denselben, die vorher den Originalartikel, den Original-Tweet geliked haben.
0: Wie hoch ist der Spitzensteuersatz in Deutschland? Der Spitzensteuersatz liegt bei 42 Prozent und wird er bei einem Gehalt von gut 57.000 Euro fällig. Der Spitzensteuersatz in Neuseeland ist also auch nach der Erhöhung noch niedriger. Und der Steuersatz ist dort erst ab 110.000 Euro fällig. Der Betrag ist dort also doppelt so hoch wie in Deutschland. Anders gesagt, bei 57.000 Euro. Dort, wo bei uns der Spitzensteuersatz beginnt, sind es in Neuseeland nur 33 an Steuern, die gezahlt werden müssen.
2: Auch wenn es sehr populär ist, in Deutschland über Steuererhöhungen zu sprechen, dürfen wir nichts vergessen. Schon jetzt liegt die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau. Nach Daten der OECD liegt die Steuerlast für Privathaushalte auf dem zweithöchsten Niveau nach Belgien und auch die Sozialabgaben liegen auf einem hohen Niveau. Wenn man sich das anschaut, so gibt es Studien vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die zeigen, dass die Abgabenbelastung durchgehend hoch ist. Jene, die weniger Steuern zahlen, haben trotzdem bereits hohe Sozialabgaben. Und ich hatte das ja vor einigen Monaten schon mit Dr. Stefan Bach vom DEW diskutiert. Das war übrigens die Folge 44 meines Podcasts. Und wir brauchen andere Ansätze. Wir brauchen einen anderen Ansatz zur Finanzierung des Staates. Das hat zum einen was zu tun in der Tat mit etwas höherer Staatsverschuldung. Und zum anderen brauchen wir eben ganz klar die Erkenntnis, dass es uns nichts nutzt, einen relativ reichen Staat zu haben und arme Bürger. Denn... Das habe ich schon oft gesagt in diesem Podcast. Wir dürfen nicht vergessen, wir teilen uns eine Währung mit Ländern mit sehr, sehr hohen Staatsschulden, die gleichzeitig deutlich vermögendere Privathaushalte haben als wir. Und das ist keine kluge Strategie, denn jede Lösung der Staatsschuldenproblematik innerhalb der Eurozone wird mit Hilfe der EZB passieren müssen. Und wenn wir da nicht mitmachen, sind wir einfach nur die Dummen. So viel für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Anmerkungen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, Ihr Daniel Stelter.